0: Entonces, después de que hayan descansado y quieran continuar, nosotros pensamos como que listo, estamos hablando de eh, estudios de animación, pero ahora nos toca hablar de directores. ¿Por qué? Porque así como en el cine, pues hay directores que se caracterizan por un estilo particular, por unos temas particulares, como que uno ve una película y uno dice, uy, yo creo que este tipo está metido en eso porque tiene aires de, de esa obra, ¿no? Entonces uno puede reconocer las películas de Tarantino, puede re reconocer las películas de quién fue que dirigió el pianista de Anderson ay de Anderson de Wes Anderson ciegos colores preciosos exacto y así mismo paga con eh, los directores de películas animadas entonces el primerito que yo quiero mencionar es Makoto Shinkai porque este señor tiene una delicadeza o sea él no él no solito no también tenemos que entender como todo lo que está unido eh, los guionistas, los, el director de arte, etcétera, etcétera Toda la gente que tiene que ver con eso Pero finalmente pues el director es el que mete mano para la hora final, ¿no? Entonces
1: Sí, y también define también define muchas veces eh, quién es el, el compositor de la película Quién son los storyboarders, quiénes son los que hacen el, el diseño de fondos Bueno, en fin, todo eso también, igual que en el cine, pues... Eh, Igual que en el cine, no siempre vea a Nolan de, de mano de, de, del mismo compositor que le hace la misma banda sonora todo el tiempo. Eh, eh, también aquí, Makoto Shinkai, entenderá también su gente, igual que los que vamos a hablar a continuación.
0: Exactamente. Entonces, como tienen una estética y esa estética la mantienen normalmente a lo largo de sus diferentes largometrajes o cortometrajes. Entonces, con Makoto Shinkai yo siento que él tiene como una delicadeza ni la berraca. Yo siento eso, como tiene una forma de ver el mundo como tan bella, eh, la cantidad de detalles de la animación. Entonces, estoy hablando de obras como El Jardín de las Palabras, que es del 2013, donde es un estudiante que se enamora de una profesora y la... Y más que la trama, ahí yo lo puedo decir con total confianza, a mí más que la trama me gusta es la animación, los detalles. Hay, hay fragmentos donde tú los ves y vos decís como que Dios mío, esto es eso parece es como si fuese una grabación en video y que le hubiesen puesto un filtro de dibujo encima. Es increíble, se ve unos detalles, una es como muy fidedigno de la realidad, pero al mismo tiempo lo vuelve más bello. Él tiene horas como 5 centímetros por segundo, que al parecer es el tiempo que se demora en caer el pétalo de la... ¿Los pétalos de Sakura? ¿De ¿Caer desde el árbol? De, ¿El sí, de la,
1: de la flor de cerezo.
0: Eso, la flor del cerezo, ajá. Eh, por ejemplo, en 5 centímetros por segundo, que es del 2007, fue director, escritor, productor, storyboard, director de arte y diseño de color. Entonces es cuando uno puede decir como que, bueno, él decidió muchas cosas de la película y, y es como una producción muy de él, ¿no? El jardín de las palabras que para mí Pues es una obra bellísima Your name, que es pues la que todo el mundo Conoce eh, A mí me parece que ahí la historia Pues sí tiene mucha más Importancia y hay fragmentos De la animación que son preciosos, sobre todo Cuando viene el meteorito a acabar con el mundo y todo eso Se los menciono así para que tengan Curiosidad porque es raro, ¿no? <risa> ¿Cómo así que el meteorito para acabar con el mundo? Y, y es una historia de amor Ya, te han
1: picado Te han picado
0: y lo último que me gustaría hablar de Makoto Shinkai es que él tiene un cortometraje que es de 1999, uno lo puede encontrar en, el, en YouTube, y se llama Ella y su gato. Una anécdota particular es que yo vi eso hace como 10 o 15 años y yo me puse a llorar. O sea, son 10 minuticos de, de animación, es una, una animación muy. Que, que, que se sale de lo común, ¿sí? Porque igual no es como, como una animación de, de una gran casa de animación ni nada pero me parece tan bello, es un gato que se enamora de la dueña, y escuchamos los pensamientos de él hacia ella. Igual, de pronto, enamorarse es una palabra muy que está cargada de mucho sentido para nosotros, pero me refiero es así como un cariño muy fuerte, como una conexión muy fuerte, y entonces él hace la voz del gato, y él nos cuenta, la historia nos cuenta del gato cómo ve a su dueña y cómo analiza lo que le pasa a la dueña. Y a mí, pues, no sé. Eh, me parece, ese cortometraje me parece bellísimo Y siempre me pone muy, 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 muy muy sentimental Entonces eso sí es...
1: Y si les, gustan, les gustan los gatos y les gustan las dueñas pues
0: <risa> Makoto Shinkai es para ustedes
1: A continuación hablaríamos de Hayao Miyazaki Sí, yo creo que ya sí, La verdad es que se ha hablado mucho de este tipo sí. O sea, este es el... Eh... Si de es el dios del manga, pues es el dios de la animación, la verdad. Porque es que ha marcado, ha marcado toda una forma de hacer, de hacer animación en Japón. ¿Por qué? Porque es que Hayami ya aquí es el referente que todo occidente tiene sobre lo que es hacer anime. Incluso el otro día cuando estábamos invitados a, a Komala, yo me vi el live en el cual estaba... ¿Cuál estaba Mafe? Y estaban hablando ellos tres, ¿no? Pues de los, de, los dos chicos de Comala de, de y, y Mafe. Y estaban hablando como de, de que si les gustaba el, el anime o no. Y pues Mafe preguntó, y, pero no ha visto a Hayao Miyazaki Yagasaki. Y la chica de Komala dijo sí. Sí, pero antes había dicho que no le gustaba el anime, que no lo veía. Pero sí ha visto a Hayao Miyazaki Yagasaki, sí ha visto, no sé, el viaje de Chihiro. Eh, y son cosas que han conectado con Occidente de una manera increíble A pesar de que sean tan japonesas En su momento ya hicimos el análisis de, del viaje de Chihiro Y es tremendamente japonés Pero todo eso lo permi que permite transmitir toda la narrativa Todos los eh, símbolos, todos los intereses eh, A nosotros de una manera muy diáfana O sea, lo entendemos totalmente Y a partir de ahí eh, yo creo que ha llegado a estas nuevas generaciones Como por ejemplo Makoto Shinkai que... Acabo de mencionarlo a, a renovar pues la, la sangre en el, en el anime.
0: Totalmente, nosotros no mencionamos de Ghibli porque de todos modos es tan grande y tan conocido y particularmente pues se enfoca en largometrajes. ¿Vos te imaginas Hayao Miyazaki uh -huh. dirigiendo una serie de animación? O sea, como que es... Quién sabe,
1: quizás, quizás ya lo haya hecho y no nos no hemos dado cuenta.
0: También puede ser, sí, por ejemplo, trabajó en Heidi, pero la cosa es que creo que, que su enfoque era lo, los fondos, eh, según lo que leí, es, eh, él hacía los fondos, entonces pues una cosa distinta, pero pero sí, digamos, nosotros como recordarán, nuestro segundo o tercer episodio fue sobre el viaje de Chihiro.
1: Ah, el episodio 2, pero que fue el tercero, es verdad.
0: <ríe> sí, sí. Eh, el episodio 2, que en realidad fue el tercero, el viaje de Chihiro, pero ahí tantas obras de, de este señor tan bellas, eh, el castillo ambulante, Ponyo eh, la princesa Kaguya,
1: ah bueno y también películas que, que tal vez él no ha dirigido pero sí ha producido pero que tienen como esa impronta de él porque todo estudio que tiene la impronta de él que es por ejemplo Marnie, eh, los recuerdos de Marnie super, super Hayao Miyazaki, aunque él no lo dirige
0: exactamente es como eh, como si quisieran Seguir su estética o, o, o su forma de ver el arte, su forma de ver el amor, el mundo. Yo yo con Marnie tengo sentimientos encontrados, pero por ejemplo, sus susurros del corazón. Ajá, ah, susurros del corazón, me encanta.
1: A mí me gusta más Marnie porque habla de, de la relación entre... No, es que si lo digo lo spoileo, no, no digo nada. <risa> lo, lo de ahí. la
0: abuela... A mí es que a mí a, sí, a, claro. a, a mí es que yo yo me paso toda la película pensando como que uy, esta niña está descubriendo que es lesbiana y luego me dicen que es la abuela y yo como que ah. O sea, no. Ah,
1: te, te pilló. <risa> te pilló, eres chipera.
0: <risa> Pero es que es que muestran todas las fases, en serio, está esta niña obsesionada con esta otra niña y como que se, o sea, no, no, no. la cena donde eh, baila. Muchas veces.
1: <risa> no, y muchas veces ella ocupa el lugar de del abuelo.
0: Ah, ¿ves? ¿Ves? <risa>
1: Y sí, sí, muchas veces ella ocupa el lugar del abuelo Así de claro y
0: como, y como y como igual la niña está como En, en los recuerdos de Marnie ¿no? Y como ella está igual haciendo como su proceso de crecimiento De conocerse a sí misma, de estar sin su madre Entonces uno siente también que es como que Se está descubriendo, pero, pero luego ¡pam! Incesto sí, pero... y como que no pero, pero,
1: pero fíjate que la revelación de que Marnie sea la abuela A mí no me parece que quite El hecho de que ella tal vez sí sea lesbiana
0: No lo quita, pero lo vuelve Pues más complejo
1: Sí, lo vuelve complejo, pero no, no lo quita, no, y...
0: no parece que
1: es como fuera del panorama, uh -huh. me parece que la niña es re lesbiana ¿sabes?
0: Ah, sí te parece, <risa> yo creo que lo va descubriendo, ¿no? por ejemplo cuando ve bailar a, a la abuela con otra, pues ella todavía no sabe que es la abuela Y, y lo ve bailar con el niño y él ya se pone como celosa y es como pues ¿por qué estás con él? si estoy yo Entonces no sé si de pronto pues estoy malinterpretando como los celos de la amistad que también pueden existir eh, pero pero yo sí siento que es como mucho como descubrirse a sí mismo y eso es mucho de Hayao Miyazaki, ¿no? Como estos personajes que están aprendiendo sobre sí mismos, que no saben su lugar en el mundo. Susurros del corazón es sobre eso y por ahí Derecho Amor. A mí me encanta esa berraca película. Tremendo. Eh, están tan jóvenes, pero está, aman con tantas ganas y ya dicen que se van a casar sí. y, y tienen como... Ay,
1: terrible, ¿cuántos años tienen? Sí, tiene Sí, tiene como 15, casando.
0: 16 añitos y ya están pensando en casarse Pero entonces él quiere ser él quiere hacer violines y él va a ir a Italia a hacer violines Y ella ya está pensando en hacer novelas y, y no sé, todo es como tan bello Uy, no, pero
1: pero es horrible, yo cuando, cuando el tipo dice que vamos a casar Y yo digo, pero chica, corre <risa> <risa> Se pasa de tipo
0: Pero es muy raro, a mí por el contrario A mí cuando me dices es como oh, Por Dios, el mejor pedazo Y yo ni siquiera quiero no. casarme Pero es, no sé es, No sé, los valores de la propia obra ¿No? Aunque sí están muy jóvenes Y, y la película es pero vieja Pero sí,
1: muy, muy, aquí, aquí Tal vez por eso habla como Con tanta claridad a, a Occidente Porque habla de De la familia, del amor De de la infancia, de, de cómo es crecer, que eh, quizás son preocupaciones que nosotros hemos estado como mm. más, más familiarizados al de ver desarrollados en el en el cine de animación, ¿no?
0: Exacto. Ve, y, bueno. y vos qué sentís con Ponio, porque con Ponio ellos enamoran desde que tienen como cinco años. Eso sí es peor. No, me la he visto. No me la he
1: visto, ¡Ah! ¿No? No la visto me gusta el personaje de Pony. No,
0: no, Miguel, te lo debes, oh por Dios, Pony es hermosa, yo me la vi hace sí, apenas todo el mundo como dice un año. Sí,
1: todo el mundo dice que son las mejores, ¿no?
0: Sí, sí, yo me la vi hace como un año y es que se me... volvió una de mis favoritas. Que sí, yo la
1: veo y yo, digo, sí, esto es como tan niña ah.
0: Eso es lo que yo pensaba, sí, pero no, 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 vale la pena, vale la pena. Bueno. Eh, bien, de mira, de pronto... <ríe> A mí también me pasaba, yo también veía los verdad? personajes y yo decía como que, uy, este diseño de personaje, Miguel es uno de los que sabe que yo soy súper fastidiosa con eso, él me dice como, mírate este anime, yo te, y yo le digo, a mí no me gusta cómo están dibujados, yo no lo voy a ver, <risa> también me pasa con el antes, manga. Antes
1: me decía por lo menos ya ha pasado a que diga dibujados porque es que antes decía a mí no me gusta animar cine", y yo pero más a la vista visto de
0: animación? <risa> sí.
1: No 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 pues el diseño pues el cómo están dibujados? ah, bueno, bueno.
0: los col a veces me pasa con los colores la forma de la cara pero, le, eh. le estaba diciendo que ah. este de cómo cómo es el nombre completo como la miserable vida de Psyche, de la desafortunada vida de Saiki
1: ah no sé no me acuerdo Psyche, Saiki el de uh -huh. el tipo este de los poderes
0: psíquicos típicos. Eh, lo descubrí hace poquito, está súper chévere Pero claro, yo veo el diseño del personaje Es un muchachito con el pelo rosado Con unas antenitas y unas gafas verdes que, que, que no combina Y se ve feo Y yo miro eso y yo dije, ¿será que lo veo? ¿Será? ¿Será? Pero luego, pues Fue tan chistoso, y una trama tan, tan interesante Que yo dije, bueno, me quedo Pero normalmente, si a mí los colores no me gustan Yo, yo no los veo
1: y es terrible eso, ¿no? Porque pensarte que, que, que solamente te va a gustar un espectro de del arte y no, y no otras. Entonces es como, y no, es que yo soy de renacentismo. No, pero mira este ahora del romanticismo. No, no, no me importa, me gusta. <risa> <risa> no, no, hay, que, hay que ver, por ejemplo, a mí a mi ponio de verdad, me parece que es como medio infantil. En los diseños. Uh -huh. Como que no me llaman la atención por eso, pero si me la recomiendan, pues hay que echarle un vistazo.
0: Es lo que te digo, a mí me pasaba lo mismo, yo también decía como estos muñequitos parecen sacados como, no sé, de, de otra vaina. Y, y la vaina es que sí son niños jóvenes, porque es que tienen como seis añitos, yo no sé cuántos añitos tiene, pero la trama es súper entretenida, hay el ponio. El ponio. De ponio. Ajá, y es esta unión entre un mundo mágico y la realidad real de la historia. Entonces uh -huh. eh, es muy chévere eh, muy, vale. Va muy de los de, de la mano Como el Castillo Ambulante Como el de Marnie Donde donde uno se acerca a un mundo Que va más allá del mundo que uno conoce
1: Que también es un tema un tema Reincidente pues, en las obras de Miyazaki Es la fantasía ¿no? uh -huh.
0: De algo más
1: Sí, lejos de, de la fantasía Lejos de lo familiar, de, de entender las relaciones padre-hijo, padre, eh, abuela-hija, no sé, eh, nieta, perdón, entre hermanos, entre amigos, eh, explorar el amor adolescente, lejos de todos esos temas familiares y, y lindos está Hideakian. Es la antítesis de todo lo que representa ¿ya? Miyazaki en cuanto a búsquedas estéticas. ¿Por qué? Porque Hideakiano habla de temas mucho más intimistas, de asuntos eh, más, más de, de la psique particular de, de una persona. Y no voy a desarrollar más porque al final queremos rematar hablando de la obra magna pues, de Hideakiano, que es Evangelio. Ya veremos por qué, por qué Hideakiano está tan lejos de Miyazaki. En las búsquedas Listo, entonces para cerrar todo este episodio el cual Hemos hecho un rastreo eh, historiográfico Epistemológico sobre lo, que es, <risa> sobre lo que es El anime, la industria eh, las productoras y las casas de, de, de editoriales iba a decir, pero no las, eh, las casas de estudio, pues los estudios de animación que hay detrás de todo esto que nosotros llegamos a consumir pues como, como espectadores, aquí sí. Eh, y también de los directores que plantean unas búsquedas particulares a partir de unos temas, de unos estilos, de unas formas de narrar, pues llegamos entonces a las obras. Vamos a hablar de tres obras en particular. Eh, dos de ellas son de un mismo director este hombre que se llama Watanabe y pertenece a un momento eh, un momento bisagra que lo mencionó Mafe, es ese momento en el cual todavía se seguían haciendo muchas, muchas obras originales es decir, que no eran adaptaciones pues de un material manga o de un material cualquier otro porque también suele hacer es como de novelas y novelas ligeras y bueno, son, ¿cuáles son? son Cowboy Bebop y eh, Samurai Champloo Ago y Vivo y Samurai Champloo lo vamos a tratar un poquito como juntas porque pues son del mismo director. Ambas obras tratan como de las aventuras de, de un grupo de desadaptados, ¿no? Como este término eh, de, de otro podcast que me gusta mucho, que es estúpido, Nerd ¿no? Y son un grupo de desadaptados tal cual. Eh, muy diversos. D ¿Diversos en qué? En orígenes, en búsquedas, en formas de ser, en personalidad que tienen pues una serie de aventuras que en la serie, como serie, como narración, son, son aventuras episódicas. Es decir, eh, rara vez un episodio va a estar conectado con otro. Creo que en la serie en Cowboy Vivo pasa una vez y creo que en Samurai Champ también pasa una vez, pero solamente una vez. Y tiene parte 1 y parte 2, por ejemplo. Como quizás vaya a tener este podcast. Este episodio del podcast. <risa> y entonces... Eh, pero las historias episódicas son muy muy interesantes y claro, van dando desarrollo a lo que entendemos por, por los personajes que hay allí cada una de estas dos historias, en Cowboy y en, en Samurai eh, y pues, a ver recomendamos estas dos obras porque son originales primero fue el anime y luego el manga pese a que, por ejemplo, en el caso de Cowboy Vivo pasó algo muy particular y es que salió primero el manga publicado antes que emitieron los capítulos aunque ya los tenían hechos porque hubo unos problemas ahí en, mm. en, en la licitación, pues en la, en la emisión, porque eh, como que hubo problemas de censura, ¿no? Como que no querían dejarlos, no querían que, que salieran. A la final tocó verlos por DVD, y luego, bueno, volvieron a la emisión, en fin, un mm. rollo. Y entonces primero salió el manga, cronológicamente, aunque primero ya estaba hecho el, el anime, y luego salió el manga como aparato de merchandising, ¿no? Un poco como de mercadotecnia. Ajá. Mm -hmm. Bien, entonces para empezar, Cowboy Vivo eh, tiene un protagonista clarísimo que es Spike. Spike es un cazarecompensas al que le gusta, al que le cuesta perdón, hablar de su pasado, que está atravesado por el amor, la traición de un amigo y los sindicatos criminales. Entonces Spike se dedica a, a cazar personas para reclamar un dinero y pues es su forma de subsistir lo hace al lado de su compañero Jet al comienzo solamente vamos a ver a Spike y a Jet bien, en vivo y ustedes dirán, bueno, ¿y eso dónde ocurre? ¿en el lejano oeste? ¿en dónde? porque esto de casa Recompensa suena a eso y pues no, resulta que vivo, y vivo se desarrolla en, en en el espacio más que todo en Marte, porque eh, un poco tomando la referencia, no sé, de pronto de, de Bradbury, eh, la humanidad ha colonizado Marte, y los asteroides alrededor, eh, y también otros planetas, y pues bueno, hay vida allá, es un asunto más de, de, de viajes en el espacio, de, de naves, eh, muy, muy ciencia ficción. Pero los personajes pareciera que están tal cual vestidos como si estuviéramos empezando los 90. Sí. O sea, con trajes, trajes así, tipo... Trajes, bueno, trajes, overoles, jeans, eh, pantalones de mezclilla, pues, eh, mm. blusas, eh, ombligueras, bueno, una cosa así súper noventera. Eh,
0: es, ese, estilo, ese estilo me recuerda un poquito a, a Matrix, ¿no?
1: El estilo como cómo se visten Sí,
0: el vestuario.
1: Sí, sí, es verdad, sí, sí. Y sí, el vestuario se parece mucho a Matrix, pues, no tanto que son de ropas negras y eso, ¿no? Como antes de, ¿cierto? Antes de que empiecen a vestirse o, o... O tú dices es como cuando están vestidos en... fuera de, la, de Matrix.
0: No, es, no sé, como, como el estilo, como, como hacia lo que quieren ir. Eh, no sé si sí tiene que ver uh -huh. como que es ropa como dramática, como, como algo así. Porque igual, a mí, por ejemplo, me molesta eh, un personaje que, que Miguel va a mencionar más adelante, que la, la, la viste muy poquito. Porque es eso, la viste en poquito. <risa> y entonces como que yo la miro <risa> y, y porque... yo digo como que eso tiene que ser incómodo de vestir. Pero... Pero no sé, hay como cierta vibra y, y creo que es, pues, hace parte más bien de la estética. Eso de la vibra suena muy a, a, a algo hippie. Más bien algo parte de la estética y la estética me recuerda un poquito como a Matrix. Eh, me imagino también es más bien como parte de la ciencia ficción y como esos mundos que están uh -huh. eh, en sitios no identificados. Porque mira que ahorita me dijiste como que todo esto sucede en el espacio y claro, como que yo no caigo en cuenta al pensar... Sobre eso, cuando yo pensaba sobre la serie yo recordaba Spike Recuerdo que están dentro de la nave, pero no recuerdo la nave en el espacio Por alguna razón
1: eh, hay, pocas, hay pocas escenas así como de la, la nave haciendo traveling Porque aparte dicen ellos que la nave viaja es como por unas estaciones uh -huh. Y casi siempre están como a una velocidad que les impide ver como el espacio Pues como, entendemos el espacio, bueno, en fin Y todo esto ustedes dirán, bueno, una, un vestuario como, como los 90, eh, no sé, el espacio, casa recompensas pues esto es un estilo que ahorita podríamos categorizar como Cyberpunk. Eh, y entonces podríamos llamar que eso son aventuras espaciales, ¿cierto? Y los personajes se parecen mucho más a lo que podría pasar en un western o lo que podría pasar en un. Una, en el cine noir, ¿no? Y por eso mismo, entonces, al final de cada. de cada episodio hay una leyendita, un, un mensaje que dice See you, Space Cowboy, que es adiós. Eh, vaquero espacial que es, es una frase icónica que aparece en el primer episodio y el primer episodio es buenísimo porque establece como las, las marcas de, de, del estilo y todo lo que va a ser la obra en general eh, e incluso la, el, el primer episodio trata como de, de una casa que hacen Spike y Jet que es el otro, el otro personaje eh, es un, un tipo que, que está como comercializando con unas drogas eh, muy, muy noa muy cine noa eh, pero entonces es un poco de peleas aquí y allá más, más bien como de, de disparos en un bar, de, de licor, muy western
0: uh -huh. eh, Exacto, exacto, muy western y, y, pero también al mismo tiempo es como muy oscuro, o sea, como que en los momentos donde hay western uno dice como que, ah, el sol está en el cenit, hay mucho calor, mm. se entra mm. a estos sitios donde todos están medio borrachos y, y por ejemplo, se visten, también hay como, como momentos donde los lugares a los que van eh, son como vaqueros, o sea, super western. Sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, sí, la, sí. la gente que las dicen aquí en casar están vestidos como vaqueros por alguna razón que ahora, ahora no parece muy, muy coherente. Pero el hecho es que ellos se visten de esa manera, de pronto es como por la narrativa, ¿no? El hecho del cazarecompensas recompensas como una figura de vaqueros, entonces ellos se visten de vaqueros uh -huh. y, y sacan las armas y disparan al cielo y es muy chistoso en ese aspecto, pero es muy raro porque el tono de la historia es oscuro. O sea, uno todo el tiempo está pensando como, bueno, ¿cuál es la historia trágica de estos personajes? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Quiénes son?
1: Aunque okay. Sí. ajá Aunque ninguno de los protagonistas de viste de vaquero, ¿no? uno <ríe> sí. va de traje, el otro va como con un overol ahí, él co es como mecánico y cocinero. Exacto. Eh, que es Jet. Ajá. Eh, bueno, no, es, es una historia, pero buenísima. más Estaba diciendo yo que en el primer capítulo eh, es muy diciente que el, el, a la persona a la que van a dar casa se llama Asimov.
0: <ríe> yo no lo había notado. Es, es,
1: tal cual, y es una referencia ahí literaria clavadísima. Porque la serie va, va a desarrollar varias cosas de las que de las que en su literatura tendría Simov, ¿no? Pues esa es ciencia ficción. Uh -huh. Entonces toda esta mezcla, toda esta mezcla... Ah, bueno, me falta otro elemento. Ya hemos hablado de western, ya hemos hablado de cine noir, Y falta un elemento, que esas son cosas que tienen que ver más que, más que todo como con la narrativa, ¿no? Eh, y, y pues el estilo del, del vestuario pues tiene más que ver como con esa mezcla allí un poco, un poco cyberpunk. Pero todo eso, además, hay que crear, añadirle otro ingrediente, la música. O sea, es una cosa increíble. Uno pensaría que, pues, si, hay, si es cine nueva, de pronto hay, ¿no? Eh, no sé, un violín, una, una trompeta, así, un saxo, de pronto. Eh, pero muy, muy, así como, muy suave, ¿no? Uh -huh. eh, si, si es western, pues, debería caer un banjo por ahí, ¿no? Es una armónica así, re, re en el desierto. Pero, eh, Aquí no hay nada de esto, aquí no hay Señor de San Saba, como me gusta decir. Ahí, ahí es puro blues y puro jazz. Y incluso hay episodios en los que se trata de eso, o sea, hay un episodio que se llama Simpatía por el diablo y es eh, en la historia en historias Pike y Jet se, se mezclan con un, con un muchacho que que es un prodigio pues de la armónica uh -huh. Y toca blues pero increíble con esa armónica Es una cosa
0: bellísima Exacto, y en toda la narración está la música por medio Y tiene como una carga emocional tan fuerte En realidad lo que yo más recuerdo de esta serie es la música Es, es, es más, eh, creo que la de, el ending eh, lo tengo de tono de llamada Que, que por cierto ya, ya me tiene como... Que... El
1: opening, el opening, ¿no?
0: Yo no es, no, ah, no, no recuerdo
1: Sí, el 3, 2, 1, let's go
0: el opening lo tengo desde una llamada y yo siento que lo que más queda como marcado es la música Porque la música le da un toque precioso a, a toda la historia Y mucha carga emocional, en los momentos más importantes está la música como muy potente
1: Sí, sí incluso así clavado, el primer episodio tú ya entras allí y ya hay una armónica Marcando, marcando como las, las transiciones entre escenas, marcando la atmósfera, incluso durante los tiroteos van, van con, una, con una armónica, o sea es que es tremendo, es tremendo, y bueno hay tiroteos, para el que no le llame la atención el asunto este, la mezcla de narrativas, <risa> la música pues hay tiroteos Eso también es, <risa> hay tiroteos tío. tremendos hay historias, hay historias fuertes la primera historia es muy fuerte, es una historia ahí de, de dos, dos bandidos tipo Bonnie Clyde y, y el protagonista le dice a, a quien podría ser Bonnie pues le dice, hey, pero cuidado con quién vas, ¿no? Que te, puede, te puede ir mal. Y, y termina termina fuerte, termina fuerte. Y, y esta, esta mujer, que es quien es quien acuña pues el término de... Y lo dice en español, que es muy curioso. Bueno, el primer episodio <risa> trata... Ellos van a un lugar que ellos le dicen que se llama Tijuana. Ah, pero sí. está en Marte. <risa> y es todo así, arena, no sé qué, bares, tremendo, calor, terrible. Eh, gasolina por todos lados Porque todo el tiempo tienen que tanquear al parecer <risa> eh, Y, y es, es como todo muy rústico no Muy industrial, por eso así el cyberpunk eh, y, y, esta, y esta mujer es la que dice Adiós, le dice adiós cowboy Y, le, y lo dice, y yo me, me lo vi en la versión original uh -huh. Y dice eso En la versión original, o sea Adiós en español
0: Adiós y cowboy en a inglés. Ajá, dice
1: adiós y cowboy en inglés, exacto. Entonces eso ya uno dice, o sea tremendo, esta, esta serie quiere hacer una mezcla de todo. Exacto. Y bueno, los otros personajes que nos faltan, Jet, eh, Jet es el cocinero barra, barra capitán de la nave. Es quien, quien es, pues mantiene ahí a, a tope pues, la, la nave que se llama Vivo, se llama la nave en la que ellos viajan. Eh, en algunas de sus aventuras se van a encontrar a Faye Valentine, que es una estafadora que al final resulta tener un largo y enigmático pasado. Eh, que no se las voy a spoiler porque es tremendo. Y... Y bueno, mientras, mientras... Ah, bueno, también se encuentra con una muchacha que se llama Ed. Que, que, que tiene otro nombre que se llama Francine, algo así, no me acuerdo el nombre original de ella, pero ella, ella dice que se llama Ed, como su nickname. Ella es hacker. Y es una niña huérfana que es tremendamente inteligente. Eh, y bueno, con todo este elenco uno diría bueno, la, la serie va de, de western de, de, de noah, pero los personajes están definidos pues o sea, definen una sola cosa una sola forma de narrar y pues no porque mientras mientras Jet Black pareciera que fuera como sacado de, de una secuela pues de, de, de Chinatown, de esta película pues de cine Noah, eh, porque él era un ex, un ex policía tuvo ahí un asuntos con sus compañeros eh, bueno, una cosa ahí de, de cine de los, de los años 50 eh, mientras pasa eso fein valentine eh, podría ser podría estar sacada directamente de un cuento asimov lo sea, que le pasa a ella es tremendo y uno dice esto pareciera que me lo contó asimov en un cuento
0: miguel eh, yo estoy asombrada vos come me decís que Ed es una niña yo pensé que era un niño <risa> Una niña. Oh, por Dios. Pues
1: resulta que, que hay controversia, ¿no? Hay controversia durante bastante tiempo, pero ya luego los, los de la serie le dicen, no, no, es una niña.
0: Entonces es genial porque igual eh, es una niña muy joven y, y tiene mucho poder porque entonces maneja muy bien y, y es una hacker, pero pues nivel Dios. Y es también bien sí, interesante.
1: Y, es, y, es, y uno diría, no, pues entonces es el tipo de como personaje ahí como, ¿no? Que se la pasa de sentado, ¿no? La muchacha va hackeando y va corriendo. eso Es una cosa ahí, mantiene arriba al tope de energía.
0: Sí.
1: Y es, y es incluso, yo creo que cuando aparece en la serie, creo que le da un mm. aire nuevo, ¿no? Como que... Ah. Porque todos están así como en ensimismados. Exacto,
0: o sea, muy sombríos. Rey está pensando
1: en su pasado trágico. Jet Black también, Spike también. Spike también, Llega exacto. Ed, que es como... Ed, no, vamos a jugar con el perrito, vamos a... <risa>
0: Ah, que, que, que por cierto el perrito también es importante, pero digamos, en el caso de Ed, también nos muestra que tiene unos problemas ahí de relación con los demás, porque de alguna manera sí. eh, este asunto de tener estos poderes de hacker o estas habilidades, pues como que sí. le hace relacionarse con las personas de manera distinta. Pero, pues, efectivamente todos están llenos de trauma. Y ella también tiene unos traumas, pero, pues, no tan arraigados. Entonces, es como que... Eh, exacto. Sin Ed, eh, la serie sería mucho más lúgubre Porque todos estos personajes sí. están como... Eh, a mí me recuerda mucho como a las series de detectives. Donde está sí, a, sí, así sí. como que tú vas caminando y estás ahí pensando en el, en el escritorio y estás tomando whisky sí. y estás escuchando eso. jazz y todo eso oscuro. Eso sí. Y tienes una mano... ¿Una mano? Sí, en la boca... Y está la feme fatal y todo esto, entonces como, si se lo imaginan bien, todo es muy oscuro y, y muy sombrío, pero entonces juegan con eso, pero también juegan así, como el claro oscuro con Ed
1: Pero pero claro, pero como la serie tiene jazz, como la serie tiene blues, es un, es un blues y un jazz como muy movido, como muy, que le da vitalidad, marca los tiempos de, de, de solemnidad, pero también hay eh, momentos que de acción, marca... El blues viene aquí a como motivar, el jazz también viene aquí a motivar la acción y, y, la, y la hace dinámica. Y lo mismo pasa con Ed, o sea, ella es un contrapunteo ahí con todos los demás, pero es que todos mantienen así súper... Incluso creo que hay un episodio donde, donde Ed se burla de ellos por andar así de, de cabizbajos todo el tiempo. Siento que ella es huérfana, o sea, ellos es que vienen aquí a contarle algo ahí. De
0: tristeza, sí. exacto, porque ella también, te, pero pero como que no se le revelan su comportamiento, encima ella su, creo que maneja su cuerpo de una manera muy chistosa, o sea, como que está desparramada en el piso por ahí, o se para y corre, sí. es una niña, y es muy interesante.
1: Y, y, y por ejemplo, choca mucho porque uno dice: No, las niñas tienen que andar con las piernas cruzadas, tienen que comportarse. Una cosa y la otra que podría ser un discurso de la época, ¿no? Uh -huh,
0: pero y, ella no. Y Ed no, Ed,
1: Ed, Ed confunde por eso, porque es que hace cualquiera, o sea, a ella no le importa nada. Uh -huh. Y ya va vestida, incluso tú decías que, que, que alguien que iba vestida con muy poquita ropa, y yo pensé que era Ed. <risa> porque, porque, claro, y tú decías que una chica que va vestida, con, yo pensé, es que Ed va con dos paños encima y no más. Sí. Pero, pero claro, imagino yo que te refieres a la Femme fatal que es Faye. Valentine. Y, y pues claro, sí es que ella, es que ella seduce, y hace todo el papel así de. De,
0: de seducir Ay, con de su que... cuerpo, De utilizar su cuerpo como Ajá. herramienta. A mí la, la verdad, a mi, particularmente, yo me quedé por Spike, de igual manera, digamos, Spike es el personaje, que, que en mi caso, me llamaba la atención, y que yo quería saber, como bueno, pero este man, ¿qué? ¿cuál es su pasado? Necesito saber su pasado dramático, porque si no, no, y, y, y claro, durante los capítulos, nos van dando como, como guiños, sobre como que a este man, le pasó algo muy terrible, eh, pero no les vamos a decir, ¿qué? Y uno espere, y espere, y espere, y un flashback por ahí, y luego ya es como, conecte los puntos, entonces es muy también, como que uno se siente, como un detective, eh, siguiendo los pasos de estas personas y reconstruyendo sus traumas
1: y profundizando en ellos, porque yo creo que Guatanamo aquí lo que busca más bien mm. como es una serie episódica lo que busca es más bien como profundizar en los personajes al ponerlos en relación con problemas diferentes mm -hmm. ¿no? como dilemas diferentes, situaciones distintas, que sacan, sacan lo que son eh, hay episodios que están dedicados a, a, las, tra a, los, a las tramas de, de Jet Black, de Faye Valentine y de Ed eh, así como los hay para Spike, eh, que son como... Y, y todas todos tienen lo mismo, ¿no? Como que traen algo del pasado y se alejan de presente. Es un muy un recurso narrativo muy, muy del, del cine noir. Eh, el pasado que te persigue y y, se hace, y y tienes que resolverlo a ver qué pasó. Faye Valentine se encuentra con alguien de, de, de su pasado, lo mismo Jet Black, lo mismo, lo mismo Spike, lo mismo Epic.
0: Eh, hay una cosa, por ejemplo, digamos, ciertos temas. Vos vos recordás el, el, el niño este que toca la armónica, el el, el qué edad tiene.
1: Yo lo recuerdo. Supuestamente, era, supuestamente hay un plot twist ahí, según me acuerdo. Uh -huh. Creo que hay un plot twist ahí en que, en que él en realidad no es un niño. Exacto, no exacto. Habrá que revisarlo. Él,
0: él tiene mucha edad, él tiene ciento y pico de años y él está cansado y él quiere morir. Y es una cosa así como, sí. bueno, puede descansar, no puede descansar. Y a Spike le toca tomar una decisión ahí toda compleja sobre cómo eh, Él cometió unos asesinatos, el, una recompensa por ese niño, pero no es un niño. Y, y es una cosa como, como es eso, ¿no? Como los temas que tratan también son, son pesados, difíciles, que te hacen reconsiderar temas. Entonces es como... Hay muchas series de anime que hoy por hoy pueden intentar hacer algo así... Pero estos fueron los primeros, estos fueron los que pusieron sobre la mesa, vamos a hacer historias profundas y complicadas y con un montón de, de traumas de por medio.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, la serie en sí, la antología se va armando, los episodios se van articulando pues eh, en torno a, a la trama de, de Spike y, y su personalidad, ¿no? Cómo se va relacionando con las personas, porque es el protagonista. Ajá. Eh, pero pues de todas maneras, aunque el, la trama del arco es... Porque incluso la primera escena de, 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 de Cowboy Bebop es Spike aquí en un callejón, pensando en su pasado. Fumando. Eh, incluso eso antes del opening. Y termina pues con, con qué pasa con, con, su, con, pues con la mujer que amaba Spike, con el amigo que tuvo, con su pasado criminal. Eh, de todas maneras, aunque ese es el arco... Igual Watanabe se toma el tiempo para que en un episodio, es que me parece fantástico, hay un episodio que es una recocha porque es, es un parásito que se toma la, la nave. Uh -huh. y, y tiene todos los, los, los elementos de, del cine de terror, ¿no? De, del, del alien ahí que te, te va a llegar por ti. De hecho, parece mucho la película de Alien. Uh -huh,
0: sí. eh, invade la nave y va,
1: y va como, va tomando, va, va tumbando a cada uno, ¿no? Eh, y uno dice eso en que quedó, o sea, la serie termina y, perdón, el capítulo termina y, y pasa, pasa lo que pasa y luego al siguiente ya no se retoma porque es que fue ahí un momento como para explorar los personajes, sus relaciones en, en un espacio cerrado y es más de eso, ¿no? Incluso también hay otro, hay otro en los cuales los personajes se, se meten con un culto en que quiere que cree en la vida eterna a través de, del internet y esas es son las cosas ahí que uno dice bueno, pues ya exploración y no... Le quieren explorar el mundo que crearon. ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y por ejemplo, es como, ¿qué pasa cuando ellos están en la nave y no tienen una persona a la que casar? Entonces, como el día a día, ¿no? Entonces, que les falta la comida, sí. que alguien se, se apropia más, que, que otros apuestan. Entonces, justamente como, como ir conociéndolos y eso es súper interesante.
1: También, ah, eso es verdad, sí, sí, hay, hay momentos de eso. Y bien. La, la otra obra, Samurai Champloo, que eh, es, es muy muy posterior a, a Cabo de Vivo. Cabo de Vivo eh, pues, da presupuesto para que se estrenara en el 98, pero es por los problemas que les, les cuento, eh, terminó estrenándose en el 99 y casi que en el 2000. Mientras que Samurai Champloo ya más entraron en los 2000, más como en esta, en esta época de dead Note, de, de la animación de una manera diferente, incluso uno puede ver el cambio de animación que tal vez tiene que ver con la época y también tendrá que ver con que son de dos estudios diferentes es decir que este director Watanabe hizo, hizo su visión en dos estudios diferentes con dos horas diferentes aquí en Samurai Champloo, es otra obra magna, yo es que no me puedo elegir por una vez creo que vos la tenés más sencilla, pero yo es que no podría elegir una aquí en Samurai champlu nos encontramos con otro grupo de renegados también están peleados con la sociedad, pero aquí literalmente, o sea, eh, de pronto de pronto Spike y Jet están como eh, como ¿Sí? aislados de la sociedad porque es que son perros, son perros de de, de, los, de la ley y están haciendo lo que, lo que les ponen a hacer, ¿no? de cazar gente. Pero aquí en Samurai Champloo literalmente esas personas en el primer capítulo ya los va a matar un señor feudal,
0: <risa>
1: o sea, ya les quiere cortar la cabeza porque porque por una serie de cosas que pasan, terminan matando a su hijo. <risa> oh, <my God. risa> y bueno, eh, eh, que eso no, eso no me lo puede olvidar uno, no uno como que, bueno, son personas los protagonistas, los quiero, pero pues también hacen cosas tremendas. Y en los dos primeros minutos de la serie nos muestran que la gente del pueblo, les estaba contando, le va a cortar la cabeza a los dos protagonistas hombres. Que hay una, una tercera protagonista que es la mujer que yo creo que es en realidad la protagonista protagonista de toda la serie, que es Fu. ¿Por qué digo yo que la protagonista es la protagonista? Porque es quien articula todas las la relaciones, ¿no? O sea, si no estuviera Fu, eh, los dos protagonistas hombres que se llaman Mugen uno y Jin el otro, estarían matándose hace rato. O sea, ya uno de los dos estaría muerto, o los dos muertos. Porque si no estuviera Fu, ellos ya habrían peleado, ya habrían matado. Eh, y entonces Fu, que es una chica de 15 años, eh, pues a la final llega, los voy a spoiler esto el primer episodio, llega, lo salva, eh, y, y a partir de allí el destino de ellos va a, estar, va a estar unido porque Fu les va a pedir que le ayuden a encontrar al samurái que huele a girasoles. Y toda la serie se trata de eso, de estos dos, Mugen y Jin, ayudando a Fu a encontrar a esta persona. Eh, de todas maneras, igual, la serie está ambientada en, como en un, en un Japón feudal, más o menos se dice que ese Japón feudal por algunos hechos históricos que plantean, pareciera que está ligada al Edo, el periodo de Edo que va de uh, tenía por aquí anotado, desde el 1603 al 1868 eh, pero hay cosas que pasan allí y que en realidad son más bien del siglo XIX y el siglo, bueno, siglo XIX y siglo XX, más finales del siglo XIX y del siglo 20 hay cosas que son anteriores a 1603 hay cosas que no corresponden en nada que no deberían de ir allí y creo que la belleza de este anime está en el anacronismo o sea lo que consigue hacer está en cómo construye el anacronismo para que tenga sentido eh, para empezar nada más mugen tiene tiene piercings tiene aretes eh, y Jin tiene anteojos nada más desde el vestuario o sea, Jin está vestido con un traje así samurai, muy samurái como lo podríamos conocer. Mientras que Mugen está vestido con pantaloneta. O sea, uno dice, eh, aquí, hay, aquí hay un raye, aquí hay algo que no pertenece, ¿no? Uno dice, ah, eso no va aquí con eso.
0: Y mira que... Eh, no, no, hace,
1: no hace match. Y es
0: un poquito una obsesión de Japón por el Edo, ¿no? Porque es como, como este periodo mágico, yo no sé, es como, como tanta, tanta historia del Edo. Y es que uno se va a ver y hay muchos animes y mangas eh, como ambientados en esa época. Entonces hay onis, hay samuráis, yo siento que de pronto ellos están bastante enamorados con su figura del samurái, de los ninja uh -huh. y de los oni. Y es como, eh, yo siento que le doy es eso, pero pues con base en lo que he leído, siento que le doy eso, uh -huh. onis, samuráis y ninjas. Entonces, de, de, pronto, de pronto es también como, como...
1: Y señores feudales. Y señores
0: feudales. Y, y siempre es un poco como, como el contraste, porque, digamos, uno se va a una hora menos como menos progresiva en tanto los, los temas que va a tratar Samurai Champlu y todo eso, como Inuyasha, y aún en Inuyasha es todo este asunto como la actualidad y el Edo, ¿no? Por esto de vivir en dos mundos, en compararlos, en, en ir y venir. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero, por ejemplo, ya ahí hay, ya hay, en las obras ya se está viendo como un, ah, un rayo como en el. Ah, bueno, ya. Pasta de Leo.
0: <ríe> Porque, por ejemplo,
1: Demon Slayer creo que ocurre justamente en el otro periodo, ¿no? Ajá, que cubre ya ya la apertura Occidente.
0: Súper genial. Y que ya
1: se empiezan a ver. Y que ya se empieza a ver a la gente vestida. Por ejemplo, tú sabías que los uniformes de los eh, de los colegiales, pues, de, de la gente que va al colegio en Japón, está está inspirado en el uniforme militar de, de ese periodo es que no recuerdo cuál es el periodo que le sigue pero el, los militares empezaron a adoptar como vestimenta de los de los occidentales como por ejemplo los las camisas los pantalones eh, los zapatos y sus zapatos cerrados pues y entonces eh, eso influyó pues, en cómo se vestieron después los, pues, los, los colegiales, ¿no? Que son como, no sé si has visto, por ejemplo, cómo se viste Mopsai con 100. Ajá, no, sí, exacto.
0: Lo, Así lo, como lo... con ese
1: uniforme negro. Sí,
0: ellos lo tienen diferentes nombres porque es como, hay algunos que les toca el cagu, el cagu algo. <risa> sabes sea, que yo recuerdo que, que hay como, tienen un uniforme que es con blazer. Y, y uh -huh. tienen otro que es el cagu algo, que, que es negro y que el segundo botón es el que está más cerca del corazón Y que siempre se regala ese segundo ese. botón cuando uno se va a graduar Es como el cagu, cagu -ka, ya, una cosa así y
1: Es el que es negro, Ajá. Es el que es negro es el que está inspirado a un juez en la renovación militar Pero eso es del periodo posterior, y, mi... y que, el que estamos hablando aquí es el, eh, eso sí
0: Y piensa por ejemplo que en el caso femenino está por ejemplo el de marinero que, que hace Eso referencia también, también sí. pero a marineros de otro lado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Y ese periodo también fue muy importante y creo que ahorita se está explorando, ¿no? Como ese periodo en el que ya Japón se abrió Occidente y empezó como a mezclar sus cosas. Bueno, entonces entonces la historia de Samurai Champloo también tiene, tiene mezclas, ¿no? Porque uno diría, bueno, en, en, en la otra había de todo, ¿no? Un montón de narrativas, música que, que era, era innovadora pues para hablar de esas narrativas. Pero aquí en Samurai Champloo también, porque... Eh, es una historia de samuráis que tiene hip hop y rap. Que, o sea, es increíble. El primer episodio, las escenas, las, trans, las transiciones de las escenas, la hacen como con esa técnica del, del hip hop, que es de rayar el disco. Uh -huh. Así como el. Yo le digo, el, haciéndolo la onomatopeya, como el wiki wiki, así como
0: hacen sí. sí. aquí el rayadito
1: y van cambiando de escena a escena y también los personajes se mueven así como atrás para adelante, en esas transiciones No es increíble, verdad, o sea las escenas de, de acción están muy bien llevadas así como lo hizo Watanabe en, en Cabo y Vivo con la armónica y con el saxo aquí es con, con estas técnicas pues del, um, del del hip hop y del rap y pues además de todo nos muestran un estilo de batalla que ya luego entonces van a empezar a utilizar otros otras obras y es que mugen mezcla eh, su estilo de katana con el breakdance y eso es,
0: ¡Ah, eso es increíble
1: <risas> increíble verde, ver. ver eso animado es guau <risas> hay una serie que llama hay una serie que trata sobre unos bomberos que no me acuerdo bien el nombre ahorita una serie de anime también eh, donde como que todos tienen como unos poderes de fuego y el protagonista también utiliza como, como breakdance, pero yo digo, no, el primero fue Mugen. <risa> y bueno, esto, esta historia eh, tiene, tiene también de lindo que, que también Watanabe eh, se toma el tiempo de que hay unos episodios, por ejemplo, en el que, en el que te, encuentran, te encuentran con unas con una zombies y con unos fantasmas Se drogan con unos, unos hongos. Eh, también pasa que eh, también oh, eh, están ahí y juegan un partido con, con, con una de las personas que es rarísimo, que no corresponde en tiempos, que no debería estar vivo ahí, pero es una de las personas que, que funda lo que se entiende por béisbol hoy en día. Eh, y juegan un partido de béisbol y eso es una, es una, una de las cosas, unas joyas de anime que uno dice, eso es increíble. Y pues bueno, también exploran todos los tropos normales, pues del samurái, de, del honor, de... Eh, de vencer a tu oponente De entrenar de... Eh, aunque, aunque eso es muy curioso Porque quien, quien atraviesa Todos esos, todos esos tropos todos esos, Todas esas formas de narrar Es Mugen, que en realidad Mugen no es ningún samurái Mugen es más bien un pirata El <risa> man creció en una isla por allá eh, Lejos de, de Dios y del Rey Y es más bien un pirata Pero sabe manejar la espada Bueno, para cerrar lo que tiene que ver con Watanabe Habría que decir entonces hago este comentario eh, Watanabe podríamos decir que se conoce por deconstruir las narrativas de los géneros clásicos, pues como el noir, el, la historia de Samurai, el western, al pasarlas por el, plis, el prisma de, de influencias culturales muy diferentes, como el hip hop, el jazz, el blues, que son como cargas musicales que también influyen en la forma de narrar. Eh, es, estas, estas construcciones narrativas son como eclécticas, ¿no? porque son cosas tan disímiles una cosa de la otra, estas mezclas eh, son bien arriesgadas, pero logra como conciliar esas diferentes formas de narrar, esas diferentes apuestas visuales y musicales en, en, en una toda la cosa bien cohesionada y bien, bien potente.
0: Claro, porque mira que yo me pongo pensando justamente en esto, es como... Habíamos dicho, ¿no? Que el anime y el manga es un híbrido entre muchas cosas. Uh -huh. Siempre está como en la mitad, siempre es visual, pero eh, narrativo. Tiene occidente, pero es oriente. Eh, quiere representar y utiliza como herramientas de occidente pero sigue tratando temas de ellos y en este caso claro a mí me ha pasado que yo veo en algún en algún anime como como ese cambio de música o, o cuando utilizan palabras en inglés que es muy a menudo no eh, eh, como que utilizan mucho eh, palabras en inglés en el diario y, ¿Mm? y, y y uno como que va representando esa cultura Tan, tan dinámica que tienen, porque es que al mismo tiempo es como tienen fenómenos muy, muy de allá, muy específicos, pero también los unen con cosas de acá. Entonces siempre es como esa hibridación y en este caso, en estos animes, como que se ve más. Entonces como contar historias... Eh de vaqueros, de samuráis, pero entonces también pongamos músicas de, de occiden música occidente, pero también, bueno, géneros de música occidental, occidente, pero también contemos la historia como solemos contarla, miremos el amor como solemos sí. contarlo, porque digamos pueden tener todas estas características narrativas occidentales y aún así uno ve el amor representado como, como suelen representarlo ellos.
1: Sí, sí, sí. Eh, y es que yo creo que es una, es una cultura muy linda o, sea, o por lo menos es una posición cultural muy linda que tienen los, los japoneses Y es que si bien valoran valoran y aprecian mucho sus tradiciones Su historia, su cultura Están abiertos a, a recibir la cultura de los demás Entonces un poco como como, eso, como que eso se reflejaba ahí en estas horas
0: Sí, exacto
1: O sea, apertura occidente sin dejar de ser eh, oriente no Sin dejar de ser japonés.
0: Un comentario chiquitico, yo no sé, ¿vos has visto el manga y también tiene anime de Buda siendo parcero de Jesús?
1: Ah, yo, yo, vi, yo vi un corto por ahí, yo no sé por qué llegué a ver eso. Esa
0: vaina es genial, ¿No pareció, una cantidad yo, de chistes. Te pareció
1: genial, yo lo vi animado por ahí que estaba está con la casera. Ajá,
0: estaba sí, haciendo... sí, y el anime, y el man, eh, pues el anime... Es... Pues tiene capítulos corticos y, y el manga es chistosísimo Y es algo así como que ellos son roommates ¿No? Buda y Jesús sí. Y entonces como que de vez en cuando están sí. hablando Sobre su posición en Japón Sobre sus creyentes uh -huh. Porque, porque eh, en Japón entonces está el taoísmo Y el budismo Pero también cuando llega como La parte cristiana pues no tiene tanta fuerza Pero sí tiene pues algunos seguidores entonces, eh, Es súper uh -huh. chistoso Porque o sea como Digamos, yo no me lo imagino acá, ¿me entiendes? Porque de todos modos somos como tan cristianos, tan católicos, tan, tan.
1: Tan apostólico y romano.
0: Exacto, apostólico y romanos, que, <risa> que, que respetamos eso y la gente se enoja, etcétera, Pero estos van y hacen un manga donde ellos no son amigos y van explicando su posición frente al mundo y ponerlo otra mejilla y se burlan. Entonces, por ejemplo, Jesús habla de su papá como este papá que lo obligó a quedarse con esta gente mala que lo, que lo torturó y cosas así. Y es cierto, ese es el mito. Me parece chistoso porque es otra, digamos, en ese anime manga, se nota mucho uh -huh. como una visión de la otra edad y, uh -huh. y, y cómo, cómo abordarla. el diálogo, ¿no? Sin, sin,
1: sin tener que desconocerla. ¿no?
0: Exactamente. Poder decir, es que son compañeros de cuarto y voy a explicar lo que yo siento sobre ellos o lo que no siento. Y ya.
1: Eso y me parece a mí un buen momento, ya que estamos hablando de, de Jesús, eh, <risa> pasemos a hablar de Evangelio. <risa> Evangelion Neugénesis Evangelion Nombre completo Es una obra sobre mitos cristianos Sobre cábala Sobre gigantes cubiertos de metal dándose golpes y cuchillazos con monstruos rarísimos Con forma y poderes muy particulares Sobre depresión Sobre existencialismo Sobre construcción del género meca sobre el protagonista en situaciones jodidas y abuso, porque abusa, y además descalifican y denuncian esos mismos abusos. Más monstruos peleándose y arrancándose en las extremidades de construcción del camino del héroe, muerte y destrucción. Robots geniales peleándose uno con otros, depresión y más depresión.
0: Fanservice y ángeles. <risa>
1: <risa> Fanservice y ángeles. Pues bueno, a ver, es, es que, a ver. Ah, eso espérate, lo, lo, espérate. Lo... Y,
0: relaciones, y relaciones medio románticas entre dos muchachos. <risa>
1: Pues, no sé, o sea, a mí me parece más bien abuso. ¿Qué estás refiriendo de lo de, lo de Shinji con... con Kaoru. Con, con as, no, con azúcar.
0: No,
1: no, no con Kaoru. Ah, ah bueno, sí. No, le dijo? Yo, sí, yo vine a
0: existir es... aquí para ti, Shinji.
1: Sí, 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 Shinji y Kaguru, sí, sí, es verdad. El... Bueno, Kaguru es uno de los... Que al parecer es como la, la reencarnación de Adán según entendí
0: Qué, qué eh. vaina tan rara, eso, lleno de simbolismos donde tú, ves, tú sí. la ves y vos decís como que yo medio estoy entendiendo Pero luego no estás entendiendo y, y hay algo de fondo que sabes que tienes que leer e interpretar pero no estás seguro de qué
1: Sí, para la gente que ya sufrió esto así de lleno, sin anestesia, sin vaselina ni nada, pues esta, esta historia durísima Primero de entender, porque está cargada de eso, de simbolismo, de, de verdad es que habla de todo, habla, habla de cábala, de habla de depresión. Bueno, yo creo que eso es como los dos pilares, ¿no? El pilar filosófico, sí. la cábala, uh -huh. y el pilar eh, psicológico, que es como. La historia ta, toda está pues, atada al asunto de la, de la depresión. Uh -huh. Porque, pues, esta serie, ya que ahorita estamos hablando de, de, del director, de Hidekiano, eh. De Hideki, ¿no? eh eso es una obra autorreferencial. Por ahí estuve leyendo que decían autobiográfica y pues no, o sea, no es como que de aquí a no haya vivido una realidad en la que haya nevas y <ríe> monstruos y, y eso, no. Autorreferencial. ¿Por qué? Pues porque es un, un, poco, un poco busca, a través de la ficción, eh, representar sus propias preocupaciones. El, cuando ya eso se ha hablado mucho, no queremos repetirnos, pero pues cuando estaban haciendo Evangelion, pues... Y aquí ya no estaba atrasando por un episodio de depresión muy fuerte y a manera como de catarsis quizás, pues yo estaba ahora eh, intentaba como explorar estos asuntos sobre esos lugares de la depresión ¿no? pero todo eso con, con robots gigantes peleándose y sacándose las tripas eh, y, y eso es otra cosa que, que es, eh, lo mencioné, una construcción del género Mecha ¿por qué? porque es que estos robots no son circuitos, estos robots son tripas o sea, de, en la realidad no son robots, son, son, son gigantes con de, de, de hueso y, y carne que tienen nervios, que sienten dolor y quienes y quienes pueden estar dentro de ellos, que son los que son llamados pilotos, eh, también sienten lo mismo que ellos. Y entonces estos monstruos gigantes que son conducidos por niños o adolescentes, eh, pues se pelean contra cosas que la serie nos dice que se llaman ángeles. No, que son, no, y ustedes dirán ángeles, pues así como con no. alas y no,
0: y buena no hay uno solo no. que tenga
1: de esa manera, de uh -uh. esa forma. Eh, son unos seres rarísimos. Y por
0: alguna razón, pues quieren acabar con todo el mundo, ¿no? Y, y... Sí. Miguel, sube, pilotea a Leva, o si no me va a tocar a mí. <ríe>
1: <ríe> si no le va a tocar a Rey, si no le va a tocar a Mafi. <ríe> y entonces, pues bueno, tienen que pelear contra esos ángeles porque sí como dice Mafi, van a destruir el mundo. Y no se sabe bien por qué van a destruir el mundo. Pero, pero es que más allá de, de que esos ángeles vayan a destruir el mundo y de que Shinji tenga que pilotear una máquina gigante que jamás había visto para poder pelear con un ángel en un primer día, más allá de todo eso, la historia trata de, de Shinji. De que de Shinji, Shinji está pasando por un episodio muy fuerte de depresión y le cuesta relacionarse con los demás. Que, pues particularmente, aunque Shinji no lo recuerde, cuando él tenía 5 años vio morir a la mamá. Eh, el papá nunca lo, lo reconoció. De hecho, la primera vez en muchos años que... Ha pasado mucho tiempo y la primera vez que lo ve... El papá lo primero que le dice es eso, ¿no? Súbete, súbete a esa máquina. No, no le dice ni hola, ni te quiero, ni nada. O sea, es una relación súper rota. Y tiene que atravesar por todo eso. Y tiene que atravesar por todo eso mientras intenta salvar el mundo. Y me diría, uff. O sea, no solamente es que es cool salvar el mundo, ¿no? Que genial que... es pilotear un, un aparato de estos gigantes no, uh -huh. oh, eso, es, eso es duro es una historia dura y a la final a la final la decisión de salvar el mundo está en Chiyi. pero imagínense imagínense darle la decisión sobre si el mundo uh -huh. debe ser destruido o reconstruido a una persona que está atravesando por un episodio de depresión claro, yo
0: lo termino Sí, por ahí derecho pues uno termina sí, con sí. uno y así acaba pues con, con ese sufrimiento con todo exacto claro. eh, y, y mira que mira que pensándolo así como como me lo contabas que súper chévere como lo contás eh, me recordó a kafka y ese es este un tipo que vos sos útil para tu familia solamente pues cuando haces lo que ellos quieren ¿no? entonces estoy hablando de la metamorfosis como eh, uh -huh. Devuelves este escarabajo o una cucaracha, como uno prefiera interpretarlo, y ya no es útil, y entonces quedas ahí encerrado. Y Shinji es útil para el papá en tanto que se pueda subir a leva. Y eso es todo lo que, lo que significa para él. Entonces, ver al otro de manera utilitaria siempre deprime y acaba con la persona, porque en la metamorfosis también es un poco eso. Cuando, cuando, el, el, cuando él deja de servir. Con el papá, ¿no? Exacto, sí. La familia, la mamá también. La hermana uh -huh. más decente, pero pero sí es un poquito toda la metáfora de si no sos útil, si no ayudas en la casa, si no haces esto que, que esperamos de ti, pues ya no nos sirve. Y pues puedo matarte tirándote una manzana.
1: Y, y pues bueno, todo eso está contado con peleas increíbles <risa> porque una animación <risa> pero tremenda de, de monstruo durísimo contra otros mm. monstruos. No, esto es una cosa aún hoy, o sea, esa, esa serie creo que tiene más de 30 años, sí. si no estoy mal creo que los cumplió hace poco,
0: uh
1: -huh. o cumplió 26, no me acuerdo, bueno, está cerca de los 30 años y no ha envejecido ni un día, porque eso sigue increíble sí. la animación, pero increíble. Y los
0: chorros de sangre, uno pensaría como que sí. bueno, con la depresión, con estos temas súper difíciles, sobre estas relaciones tan difíciles para Chinji, pues ¿qué más, no? ¿Para qué más violencia? Pues no. Ejo, le sale sangre por todos lados, a Los Ángeles, a los Eva, uh -huh. eh, uh -huh. es muy complejo. A mí, o sea, yo no me siento cómoda viendo Evangelion, es así de simple. Yo, yo, no, yo no, digamos, nunca, para mí nunca sería una obra de confort, una obra a la cual volver cuando uno quiera sentirse, o sentir algo, o sentirse bien. No, para nada. A mí, a mí me incomodó un montón, yo le había contado a Miguel, que yo no entiendo a Shinji, yo no entiendo a esos personajes. Literalmente, yo no entiendo a ninguno de los personajes de esa obra me cuesta un montón <risa> es como yo los miro yo,
1: yo, yo los entiendo a todos ah yo los entiendo a todos a mí me pasa incluso lo contrario es como...
0: yo yo no todos los entiendo. yo intento empatizar con ellos yo intento entenderlos y no puedo y, y entonces para mí siempre es la pelea con esa obra me encanta como que me gusta un montón como todo lo que hay detrás pero pero siempre estoy peleando con ella
1: bueno, yo creo que no no, creo, no quiero alargar más el asunto porque es que ya sobre esta hora hay otros que han hablado más cosas y han hablado mejor. Por ejemplo, lo que yo sé de Evangelion. O sea, claro, la vi, la entendí de una manera, pero quien creo que me, me, me permitió ver la luz sobre qué es Evangelion y de qué trata. Creo que son dos videos, bueno, tres. Dos que hace un señor que se llama Quetzal, que también es un podcaster y youtuber. Y otro que hace sobre, pues, los... los otras personas que lo hacen sobre Pero Evangelion y, y explican un poco de, de qué va todo esto, ¿no? Uh -huh. Para quienes la hayan visto, para quienes la quieran ver, es importante entender que este mundo en el que está planteado Evangelion, Evangelion uh -huh. trata sobre, en esta realidad hay una cosa fundamental que son como, bueno, primero hay unos seres, hay unos seres que han creado, que entre sí han creado eh, la vida y la sabiduría. La vida está encarnada pues en, en una cosa que se llama, se llama Adán. Es pues como lo que luego la, la descendencia de Adán se van a conocer como ángeles. Precisamente luego la bueno luego los seres humanos cogen lo que, lo que, lo que conocen de Adán y, y logran recrearlo y hacen lo que conocemos como Evas. Que son en realidad como, como clones de, de Adán, pues por decirlo de alguna manera. Y luego está, al lado de la, de la vida, está la sabiduría, que está encarnada por un ser que se llama Eva. Y este Eva, pues su descendencia son los seres humanos. Entonces, luego los seres humanos, pues van a crear a su vez como réplicas entre... Eh, van a crear lo que son eh, lo que conocemos por Evas, que son como clones de Adán en realidad, porque... Clones de Adán, pero le ponen Eva porque pues, están guiados por la inteligencia humana de un piloto humano. ¿no? Y eso, ¿qué pasó? O sea, en esta realidad, ¿qué pasó? Hubo un primer impacto en el cual llegó Adán a la tierra, y luego un segundo impacto en el cual llegó Eva a la tierra. Se lo estoy contando así muy a grandes rasgos, tal me equivoque. Eh, cuando llega Eva a la tierra, pues eh, Adán, Adán, como que medio se, se tienen que aislar porque no pueden estar en contacto los dos. Se aísla y entonces Eva, pues, llega obra la tierra con los seres humanos y Adán queda encerrado y luego ocurre algo que es que la humanidad investigando ciertos lugares pues se encuentra con Adán y producen y, e impulsan a que pase lo que conocen como el tercer impacto, que es cuando toda la humanidad, parte de la humanidad se va, se va al traste y a partir de ahí entonces conocemos la historia de Neon Génesis Evangelion cuando... Eh, cuando después del tercer impacto, los seres humanos logran crear estos evas porque eh, se, según han logrado descifrar, van a llegar unos seres, lo van a conocer ellos como ángeles, que van a intentar hacer contacto con Adán, que, que ya ahorita está resguardado por una empresa japonesa.
0: ¿Cómo no? Eh,
1: <risa> sí, y te van a intentar hacer contacto con Adán para crear un cuarto impacto pues que saca la vida en la Tierra. Porque lo que, quieren, lo que quieren los ángeles es que sean ellos quienes reinen en la tierra y no los, no los seres humanos. Y bueno, más o menos de eso trata la historia.
0: Una historia compleja, difícil eh, y metal sí. porque encima de, de todos estos temas como católicos, cristianos, eh, pues está la depresión de Chinji y estos personajes que yo no logro descifrar. Eh, hay mártires como, como rey. Que entonces simplemente intentan hacer lo que tienen que hacer y por ahí derecho hay clonación. O El enamorado de
1: rey que nunca, que nunca recuerdo, que también es un, un, un mártir. Uh -huh.
0: Entonces I, I, I... es una historia muy rara, pero entonces nosotros decíamos como que bueno, si vamos a hablar de anime, esta vaina tan gigante, ustedes ya habrán notado. Tenemos un montón en la lista, hemos visto muchos, pero son estas obras que pasan a la historia, que se vuelven hitos que hoy por hoy eh, la puedes ver y puedes haber leído sobre qué significa y la vuelves a ver y de pronto le encuentras un nuevo significado, encuentras un símbolo que de pronto no ha sido explorado, donde está pues la belleza, de la, la riqueza polisémica, o sea, todos los símbolos que hay de por medio, las diferentes formas de abordarlos, eh, poder poder verlos de nuevo y poder decir como es que yo quiero hablar de este tema porque de pronto nadie más lo ha mencionado, con una obra tan antigua, pues es lo que hace que una obra siga vigente, ¿no? Entonces eh, uh -huh. creo, que, creo que por eso los elegimos eh, Los anteriores también como por ser tan extraordinarios Extraordinarios en tanto sobresalen Frente a las otras producciones de anime Porque pues podemos encontrar muchos parecidos Hay de verdad que hay mucho shonen, mucho chojo igualito O sea, las mismas historias de amor, las mismas historias de aventura Pero de vez en cuando también hay estas joyas que, que son tan profundas, tan raras Que uno dice, Dios mío Necesito como eh, una maestría o un doctorado para poder abarcarla toda.
1: el hay, ¿no? Y necesitas siete de maestría sobre Evangelion. Sí, sí. Eh, mm. Evangelion, evangelio, para quienes quieran adentrarse a este mundo eh, y, le y ver esta magna obra, eh, tiene una particularidad y es que pues mm. no, no solamente es la serie, sino que uno para completar como la visión que tiene sobre, las, sobre la obra... Tiene que llegar a película, entonces se recomienda siempre verse como la serie, creo que hasta el capítulo 24 de Evangelion, de Genesis y Evangelion, la serie, y luego pasar a la película, que se llama The End of the Evangelion, y luego volver a los últimos dos capítulos de la serie, que son los 25 y 26. Y bueno, creo que ese es como lo, el tip, como para entender como la cronología, ¿no? Como para verlo cronológicamente. Ajá. Uh -huh. Eh, y también tenemos ahora algo que se llama como el rebuild, ¿no? que es como el eh, están haciendo un remake de toda la de toda la obra y, y han, han contado más cosas, han puesto más personajes. Se ve interesante. Ya se completó toda la el, el remake. Hace poco salió, se estrenó el, el último, la última película, se hizo a través de películas, no de ¿no serie. Para que verlas todas completas. Creo que me había estado antes de la última que salió y estaba muy bien, me gustó. Pero falta ver la última. Y me gustó particularmente porque aparece más Kagur.
0: <risa>
1: <risa> es que en el anime creo que salía como 10 minutos nada más.
0: <risa> sí, y pensando en eso, de pronto no, se, no hemos mencionado la estética. La estética es rara. Sobre todo cuando, cuando aparece él, pues ya hemos mencionado la sangre de los ángeles el género meca. Yo creo, que la
1: con, yo, yo, yo creo que yo la conté para la mierda, la verdad les pido perdón.
0: No, no, si no, no, digo es por ejemplo, pues la única parte estética que yo recuerdo con mucho, con mucho, mucho detalle es cuando Kaworu y Chinji se conocen porque hay una luna roja en la parte de atrás que parece como sangre, hay, hay, como, como, mm. es muy fuerte las escenas y, y estos colores así, también como la posición de, del encuadre. Entonces, por ejemplo, para la depresión, y yo siento que eso se utiliza también mucho en, en Occidente, como que, primero, siempre uno está en la cama, ¿no? Porque uno no se quiere parar, evidentemente. Y, y entonces la, uh -huh. la cámara o el punto de vista está desde arriba, y, y esa... Es como, no,
1: al revés, o sea, como al revés, o sea, la persona está como de cabeza.
0: Ajá, pero, y, y, pero se mira desde arriba, y entonces a veces, a veces como el punto como que gira, pero se sigue viendo la persona acostada en la cama y como mirando al vacío. Entonces sí. es súper interesante sí. porque son como códigos que se van reproduciendo Y entonces así se ve la depresión, ¿no? Como en, en el imaginario, con esa clase de personajes sí.
1: Igual igual la serie, igual la serie aunque sea muy intimista, también es muy épica O sea, también el apartado de, lo que les digo O sea, antes los mechas eran puros cables y, y cosas sin, sin ningún, la metal ahí o así Ahorita los Evas, por toda esta carga cristiana que tiene Pues tiene tienen alma Muchos de los, de los evas que están ahí tienen alma, entonces eso también como que, como que le da otro, un, otra otra arista, ¿no? Otra, otra forma de mirar.
0: Muy claro, porque imagínate en la época, por ejemplo, uno de los primeros que sería más Z, pensarte, pensarte que él tenga alma, o sea, miedo, ¿no? Sí.
1: <risa> Sí, sí,
0: sí. Eh, mira que uno de los que si siempre recuerdo Como esa época, es la vejita maya A mí no me tocó eso, eso lo tocó como a nuestros padres Pero la recuerdan con mucho cariño Solamente
1: lo conozco por la pelota de letras ¿verdad? Eso,
0: sí. ajá, yo la, la primera vez que lo escuché También fue como por eso Y la vejita maya al parecer es una tragedia Entonces es súper interesante que, que esa también sea como los primeros acercamientos Que se tengan en la animación japonesa no Las tragedias
1: Yo creo que muy pocas veces he vuelto a ver Lo que lo que hace Evangelion pues, en el anime porque es muy transgresora, muy transgresora. Hoy estaba viendo en una página, pues, que estaban contando sobre cómo fue la emisión de, de Genesis Evangelion aquí en, en Colombia. Que, pues, al principio lo pasaban como si fuera un programa infantil, lo pasaban en la tarde. Y, pues, defensor, la defensoría del televidente, pues... Dijo, hey, no, no, no. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Miren que esa gente se, 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 saca las, se saca las tripas. Pero no son robots, pero, pero los robots se sacan las tripas. Y bueno, si hubieran llegado al episodio en el que Shinji abusa de azúcar pues peor aún, ¿no? A la final esa serie la terminaron pasando por Caracol eh, en la madrugada. Ah, bueno. Según estuve, según estuve entendiendo, porque pues es que era pesada
0: claro y yo creo pues toco pues digamos en mi caso ya fue muchos años después verla por internet porque todo el mundo habla de Evangelio yo, yo siento que, que al intentar hacer una serie parecida se puede caer es como en algo demasiado oscuro demasiado eh, complicado a posta. Y siento que ahí es como cuando se dañaría, porque es que esta se siente... Esta es complicada, pero no se siente como si la hubiesen querido hacer complicada. Se siente como si, no. si los símbolos hubiesen salido sin querer, no, no de manera inocente, uh -huh. sino como de manera para conformar el mundo. Entonces, tipo, pues sí, vamos les... siguiendo esta narrativa y la cosa se pone pesada, pero no es que queramos hacerlo así de difícil. Y yo siento que, por ejemplo, en el caso de que yo un día dijera voy a hacer algo similar, pues me saldría forzado. Sin embargo... Sí. Diría que lo más parecido a una obra de tal magnitud sería de Tatami Galaxy. Porque yo es que yo meto todas las manos al fuego por esa serie.
1: Sí, está, bien, está bien, está bien. A mí me gusta mucho en de, de, de herencia pues en complejidad. Incluso están en símbolos. Eh, está, por ejemplo, que no tiene que ver con el con la cábala, pero sí con algunas cosas cristianas. Está mm. Devil Man Cry Baby.
0: Ah, exacto, exacto. totalmente Pero,
1: pero precisamente la que hace también... O sea, el del mismo director del que estamos hablando pues
0: Yo siento que de pronto puede haber Como, como una fascinación Por el cristianismo En tanto este asunto del bien y el mal Y la batalla eterna Porque yo siento que de mm. alguna manera El taoísmo y el budismo no es que sepa Mucho, mucho sobre todo ese me tema acaba, Se me
1: acaba de sí. ocurrir algo Pero increíble, <risa> bueno, es, pienso yo Que es increíble, tal vez que ya estoy Drogado del sueño porque estamos grabando esto a medianoche eh, mm
0: -hmm. Ya vamos a acabar Yo
1: creo el éxito del cristianismo me van a funar todos el éxito del cristianismo está en que su narrativa es mucho más interesante es que plantea plantea un, un héroe un villano hay un final hay un clímax o sea claro, es mucho mejor que, o sea, la verdad es que el budismo no tiene no tiene como tal, es que imagínense el, el cristianismo uh -huh. tiene infierno tiene círculos del infierno tiene más el universo ficcional de, del cristianismo está mejor construido.
0: Y, y no, y es exacto, como que, o sea, hay culpa, hay batallas, estás peleando constantemente por algo que está por uh -huh. encima de ti, entonces hay honor, eh, la cosa es que yo pensaría como el taoísmo y el budismo uh -huh. tienen una relación con la naturaleza diferente, no, que con es... el ser diferente, entonces yo creo que en el budismo uno sí está peleando contra algo, que es, por ejemplo, los deseos, pero, pero no es una pelea épica, no es la pelea del bien y el mal,
1: y aparte, que es que es abstracto.
0: Exacto. Y es. Eh, pero yo recuerdo, por ejemplo, que ellos tienen un. Dentro del budismo y en Japón, tienen un, un mito que es este de, de, del señor que va al infierno. No sé por qué va al infierno si ellos no creen en eso.
1: ¿El, uh, el mito este de la segunda oportunidad? ¿eh,
0: ¿Es, el del hilo, es el hilo de la
1: el, el hilo. Sí, sí el hilo
0: exacto, ese, yo no entiendo, no he entendido porque va al infierno si se supone que el infierno no existe pero,
1: pero es que fíjate que esa es la única historia genial que tiene porque la mantienen repitiendo
0: <ríe> Sí, exacto, porque todo lo demás es muy como que pues vos haces, eh, vos te sentadas y reflexionas sobre ti mismo Y aprendes sobre ti mismo y sos calmado y llegas al zen y llegas al nirvana O sea que, Ajá.
1: Sí, o sea que muy bien, la verdad es que si yo estuviera en algún... Mm alguna creencia religiosa yo creo que sería el budismo o el, o el taoísmo, pero la verdad es que interesante, interesante como narrativa en mm -hmm. eso. Exacto.
0: no exacto, no, no cumple nuestra sed de sangre, en cambio en cambio <risa> es como la biblia ojo, <risa> hay, hay terror hay diluvios universales <risa> hay, hay cosas muy, muy y vos hay sabías... sangre de
1: cabra en las puertas
0: <risa> hay espíritus que van matando a todo un pueblo eh...
1: esa no lo tiene ninguna, no lo tiene nadie
0: se habla, por ejemplo, de que los ángeles en Evangelion son así porque es que los ángeles en la Biblia nunca se dijeron que fueran bellos Y todo ese asunto como que son 11 ojos, 10 alas y como unos seres amorfos ahí todos diabólicos
1: <risa> Hay uno que es una bola, a mí me encanta ese
0: Sí, ese es el que da como más terror
1: <risa> Sí, 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 ay no, pero es genial, o sea, la serie Evangelion de verdad recomendadísima, yo, yo, yo siempre lo digo mal Neon Genesis Evangelio
0: Y encima de él estaban los serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Y con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, no sé qué O sea, cosas raras Sí, 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 sí
1: no, y Puro, ejemplo... puro body,
0: body horror Cada uno Así. tenía cuatro caras Y cada uno cuatro alas Y figuras de manos de hombre debajo de sus alas what pues,
1: Uf. pues hay cosas de ahí que, que tomó
0: Sí, sí, él Por eso sus ángeles son como son
1: Sí, sí, puede ser,
0: sí, verdad Todo esto sale, ¿sabe de dónde sale este conocimiento? Que yo una vez vi un meme Que decía algo así como yo quiero ser un ángel Pero un ángel como los de la Biblia Y como los de Evangelion Y era así como un ser amorfo con muchos ojos y muchas alas
1: Y el de muchos ojos es tremendo, verdad fue nuestro episodio sobre el anime, si a alguien quieren culpar de la duración porque ya hemos tomado la decisión de partir esto en dos partes para que se pueda ver un poco más tranquilo y sea un poco más digerible eh, si quieren culpar a alguien, culpen a Zack Snyder porque este es el corte de Zack Snyder
0: <risa> vamos a dejar esa, los pedazos donde nos equivocábamos y todo eso
1: sí, no, todos los bloopers todo va a quedar así tal cual porque es así es una experiencia mucho más cinematográfica <risa> y el formato de esto desde luego va a ser formato I IMAX para que quede bien en Spotify. va a quedar con dos franjas hacia los lados y bueno eso es nos vemos entonces en el episodio 13 con eh, el análisis a Hunter Hunter y Death Note
0: sí lo más chistoso es que piensen en estos dos capítulos, eh, el del manga y el anime como bases teóricas para poder abordar las obras que queremos abordar más adelante. Eh, no son bases teóricas de las más técnicas, pero sí es un poquito como entender de dónde viene, por qué es tan interesante conocer de ellos, por qué son obras tan buenas y qué más.
1: Y eso es todo.
0: Sí, eso es todo. Tenemos sueño, estamos haciendo esto en la madrugada. Eh, yo creo que sí.
1: Y no empezamos en la madrugada.
0: <risa> y no empezamos en la madrugada, empezamos a una hora decente. Eh, siento que es que tenemos tantas obras buenas como para recomendar, para mencionar aspectos tan interesantes de diferentes obras, pues que se hace muy largo. Pero creo que finalmente se cumple el objetivo que era como dar un panorama general sobre un arte como este. Y bueno, chao. Chao.